0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我在 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。欢迎你收看今天的《文茜世界日报》，我们现场访问的是周云鹏。周云鹏呢是著名的经济学家，他现在已经不只是某个学校的教授，他曾经是台大经济系教授，后来到中央大学里头担任所长，现在已经是讲座教授。所以，人到一个年龄看多了的时刻，他谈问题呢会更加的深入。我要谈的就是即将就任的 Joe Biden。很多人在这是大选的时期呢，尤其是在台湾，分成两卦，都认为。凡是反对中国的，都应该要支持川普；凡是支持拜登的，都是亲中的。可是事实上，这是大多数的人根据川普讲话的口气，你的直觉。这个判断背后可能欠缺真正的知识，因为 Joe 现在上台，他正准备跟你完全不一样的。全面的围堵中国的政策，我们今天要来访问一下朱云鹏教授啊。朱巴 e 呢还没有上台，他在一个场合里头已经说了，他的说法是说，美国的 GDP 只占全世界百分之二十五，所以没有能力单独对付中国，他压不住，所以这里要把中国在这一波经济里头压下去。而且他还强调了人权问题，但是他更强调的。是经济，他必须要联合，他讲的叫 allies， 盟友。他们又点名哪几个国家，他们的 GDP 呢要占全世界另外百分之二十五，加起来至少这个全世界百分之五十的 GDP 的国家一起包围围堵中国，这样美国对中国的围堵政策才会成功。你认为他的百分之二十五指的是什么？其次，这样的围堵对中国的意义跟川普之前对中国的贸易战争有什么差别是
1: ？是这个呃，在大陆学者哦，对于这些问题曾经有过讨论啊。那么当然，有些人是就是民族主义啊，啊、哦、这个川普很坏啊，这个拜登上台一定会变比较好啊。那有的人比较理性啊，啊比看的东西比较远。啊，川普的这个他的厉害啊，凶狠啊，很多都是表面上啊，就是看起来非常狠哎。但但是他们认为啊，这个因为美国啊，这个反中的情绪已经是普遍化啊，本来就在经济上很难接受世界上有另外一个经济体，另外一个国家。可以挑战他美国的独霸地位啊、哦！疫情来了以后，更是这样哎。嗯，那美国任何人当选领导人，他都必须跟着雨晴走啊、哦。所以雨晴是这样子，就很难有其他的政策选项。但是实际的做法可能不一样啊、哦。所以就像这个文建刚刚讲的，拜登上台以后，他。在对于中国这件事情上，他会一定会寻求跟所谓的盟友的合作。嗯，其实盟友很简单嘛，就是欧盟嘛，对不对？还有这个日本、日本、韩国、澳洲，呃，就是这就是这些国家啊。那呃，那怎么合作呢？那可能还是抑制这个中国在取得这个市场也好，或者是关键技术上啊，都都要。给他相当的意志，然后呢，可能会更重视基本问题，啊，就是人权问题啊，所以你从这个做法看起来就可以看出来，跟川普打贸易战的路数是完全不一样啊、嗯。川普的路数是，我用一个高税把你给全部给给瞌睡了，对不对？好高兴啊，然后最后签一个协议啊。你看川普签协议的时候，那天他邀请到白宫的人啊。就是基本上，当然都是他的好朋友啊。嗯啊，其实就是那个协议的受贿者<笑>，是的。就因为他的协议，不是只有规定老公在未来两年一共要买多少，连规定要买什么东西他都规定在里面啊。呃，这这个呃，比如说石化品要买多少啊，服务、金融要多少，什么全全部写在里面。那就是如果他只是为了。消除这个逆差的话啊，不可能签这样的协议嘛啊，因为逆差一定是全国性的嘛啊，它居然可以细到特定产业，特定产业，而且有的是四分位的产业哦，哦、啊，那就是非常特定。所以你看他他在讲协议的时候，他演讲的时候，他他他讲一半就是说，你看我们规定他们这个金融服务要跟我们多少，然后他就对着底下的那个。那个那个金融业的老板说，这个所以哦，你知道吗？你们的机会来了。他他他就很直接这样讲，哎，然后那个呃那个最支持他的那个呃参议员 Gram 对不对？哦，他就直接跟他讲说，我不是早就跟你讲，叫你跟你们州的农民啊，说要现在就要开始买拖拉机，要买大一点的，否则以后买的数量太大，你们耕作都来不及啊、哦。所以他是。所以他是那种比较买卖性质的、哦，他
0: ,他是美国商会代表。
1: 哎，对对对，他是美他不是
0: 美，他是美国，不是美国总统，是美国商会，没有错，不同产业的总代表，没有错
1: 。可是，如果民主党上台，如果不是这个路数，而是刚才那个路数的话，啊，那当然对于中国而言，呃，可能比原来的情势还更为险峻啊、哦。当然。呃，拜登的另外一个可能就是说，他不是跟你全部都是对抗啊，就如他认为该对抗的，他都要对抗半导体了，哎、呃，就就是半导体、高科技、嗯。但是有些东西呢，他说我可以跟你合作，对不对？比如说，呃，气候变迁啦，什么什么反恐啦啊，所以表面上看起来他跟中共会是有些地方可以合作啊，但是就整个竞争体系来讲啊，就。防堵中共继续崛起，来威胁美国世界第一位这件事情上，恐怕呃他会采取的措施啊，更是全面的，而且是呃，就像你刚刚讲，就是联合世界上其他所有的民族国家啊、哦，那这个对于中共的压力，呃，应该会比签一个贸易协定更大。哎
0: ，OK， 所以。假设我们把他的话哈很精准的看他，他不是讲说我们联合我们的 a i r l i n e s 盟友，我们的军队只占全世界的百分之多少，他们的军队加起来是多少，我们才能为主人。他讲的不是军事哦。他讲 GDP， 所以这是一场经济战，你同意吗？好，所以现在美国跟中国之间最大的问题是中国是第二大经济体，对，他要把它打下去嘛。好，所以这是一场经济战的啊。那作为一个经济战里头呢，它现在看起来在关税的部分里头，你其实很应该知道嘛，凡是从中国港口出去的，或是越南港口出去的，现在 cargo。什么阳明海运啊，长荣海运都赚钱赚疯了 ，cargo 全部都就是海运全部都涨价，为什么？因为他的关税只有百分之七点五啊，也就是说，你讲的就是川普做的叫 show but business， 对對,对，他是作秀给一般老百姓看，对对对对，这个贸易谈判的内容，他是给他的金主<笑>
1: 他的好朋友们啊，就直接
0: 的真的<笑>直接到位
1: ，<笑>送到你家门口，送到家 ，OK。
0: 百分之七点五，很多人都算很多，可是大家算数算一下，他讲的是在美国什么 Costco 啊、沃尔玛那些东西涨百分之七点五，我把它涨百分之十比较好算，十块钱涨百分之十是涨多少？涨一块钱，一块钱美金。好，这一块钱美金呢，如果你是美国的进口贸易商，你就吸收里头的成本，你这一块钱还好啊，你就少一块钱利润。那有的时候，我据我所了解，沃马就涨价一点点啊，老百老百姓也没感觉，对,对对，就消费它可能涨成十块半，
1: 对对对,对然后
0: 沃马呢吸收里头的可能零点二五嘛，对，然后进口商零点二五，然
1: 后要出口商也,也再让一点，到
0: 最后这个就没有掉了，<笑>因为一块钱美元大家各分四分之一就没有了，<笑>你懂我意思吗？就没有了<笑>那我所以为什么 cargo 会那么多呢？哎，我觉得这事情就我说，为什么会有这么多 Cargo？ 突然之间这么多 Cargo， 因为中国也出口大增，越南也出口大增，因为居家隔离嘛，那大家在家里没事干啊，没
1: 错
0: ，在家里没事干，哎，那就来买油漆啊，油漆下下，<笑>哎，那来买这个地板呐，塑胶地板，<笑>这个厨具很旧了，就是买一个。那大家想要厨具很贵，会有人换吗？在美国的厨具，因为 made 有些 made in Vietnam 有些在越南制造，但是更多是在中国制造。它看起来啊，跟德国制造、意大利制造差别没有那么大。其实台湾很多像樱花的国产产品，其实你真的去好好的用它，我自己都用国产，根本没有差别那么大，有差别一点点。可是那个金额差别太大。比如你在台湾，你买一个国产的厨具，可能加起来是呃。二十万台币，你买一个意大利的厨具，你可能是一百万、两百、一百五十万台币啊。那在美国，我曾经看过沃尔玛，他们很漂亮，我看了就很气啊，很漂亮，一整套的，上面都是 stainless， 都是不锈钢的，很美的一套整个茶具啊。而且厨具这样子，这个买，我看那个价格，哟，怎么才七千块钱美元？就是我讲的二十一块，二十一万台币左右。所以，如果有人想要换厨具，趁那个时候就换一换。做家地板也都很便宜，你到沃尔玛去看，什么东西都很便宜，这样子啊？因为全部都 made in China 或是 made in 越南，衣服还 made in Bangladesh 孟加拉这样的 OK。那所以呢，我们回头来看，就他居家隔离，他没事干，所以他就这个也在换，屋顶也在修。那他们就跟我讲说，这个有三家卖场嘛，有一家卖场是 Trump 的好朋友叫 Home Depot， 他就全部只进。美洲做的，美国做的，油漆刷子一把十块钱，嗯一边刷那个毛就一边掉，还粘在墙壁上。然后如果说呢，它是 made in China 的，它那个油漆的手把呢有很多漂亮的颜色，它可以一把它可以十块钱买三把刷子。如果呢你买越南的，它大概可以买四把刷子。<笑> OK， 那越南的有些品质好，有些品质不好。中国的呢大概。十块钱三把刷子都做得很好，所以我妈卖的最好 ，Home Depot 生意就并不好了。这样啊， oh. 那我现在回头就跟你讲就，就说这段时间呢，就是出口大增，所以 Biden 可能做一件事情，他就觉得这种对反正美国人不利嘛，没什么意义啊。可是他来的是十指狠的。那我现在要问你的问题是说，所以对于中国来说，他将来面对这样一个包围，我请你做个大判断。中国会不会被打下去
1: 、呃？中国大陆本身的经济啊，它已经有它一定的动能跟它的规模、啊呃、所以我认为成长减缓是可能的、啊、其实这也就是美国要，对，他、啊、要延缓你。变成是最大经济体的时间啊，
0: 就是把你从原来百分之七达到百分之三跟四，
1: 对，就是成长率。本来是五年要追赶上我，变成十年；本来是十年就变二十年。哎，其实美国打算就是这样子啊。那所以呃，这个是基本的这个动能啊。然后再下来呢，当然就是要看技术的含量，嗯啊，那就要看它是不是真的能够用有效的方法啊。突破现在的围堵啊！当然，他们也是有些地方有一些进步了啊。这个，我最近看李嘉彤的这个呃，这个这个写的文章啊，他就是说他最近看到一篇报告是，呃，老共把他半导体面临的瓶颈每一项目全部列出来啊。他说他在之前从来没看过什么。啊、哦，他认为对方根本搞不清楚，连那个瓶颈在哪里都搞不清楚、哎。最近才搞清楚。对，但是他说他看到那个名单，他认为对方已经搞清楚了啊、哦。但是搞清楚不代表就可以突破，对啊、哦，看要要看用什么方法哎。比如说以现在这个乱象，就是全国各省每一个省都成立了半导体公司啊、哦，然后全国都成立，因为上面有政策鼓励啊，啊、哦，大家就来这。就是这样子 是， 呃， 我认为是这个不容易成功 啊， 而是要应该是要比较集中火力 啊， 也许不是一个 啊， 但是因为它地方大嘛 啊， 但是至少是很少数几 个， 而且后面要有非常强的那个学术团体 啊， 科科学研究团体在那边 啊， 但是 anyway， 这个就要看他们呃能不能有有这个内行的人 呐， 知道要怎么样发展这些产业啊。那我
0: 你觉得现在有吗？在现在你不知道，可是之前看起来好像没有嘛。
1: 之前没有啊，现在至少就半导体来讲啊，我想名单是知道了啊，可是这个全国这个大名大放，到处设那个半导体工厂，这个看起来就是不大对哎
0: 。这个、这个这个最不对，其实您帮我们讲一下韩国的经验<笑>。是是是。韩国所以会在亚洲金融风暴倒下去，就是因为他们各大企业。全部都自己恶性竞争，没错。然后所以后来韩国整个 LG 要倒了，然后呢也各公司都破产了，韩国政府就进行跟 IMF 进行这几个企业的所有的重组，那最后韩国才变成今天大家认知的一个韩国。其实中国其实应该要阅读韩国经验，你同意吗？没错，啊、他应该要阅读韩国经验。那我看到的就是说，呃，我觉得他应该开始注意到高科技。然后呢，他要求政治局常委呢跟政府部门的人叫户外上课学习，就户外上课学习，我当时觉得很纳闷，叫做 BAT， 百度，搜索引有什么好学的？游戏软体有什么好学的？这个跟娱乐产业、娱乐产业就是他们要去学综艺节目吗？要去学 Disney Hollywood、Hollywood
1: 不是生命线，不是经济的生命线。你
0: 说阿里巴巴它还算商务网站，<笑>但是你说像 Amazon 的话，人家是寄做云。又做商务网站，而且他通过商务网站的这种不断的运算，然后来一直改善他的云，所以他是用这个商务网站本身来养他的云，然后不断不断的一直在发展，最后他的云变成非常的好。最有竞争力的就是亚马逊嘛，对不对哈？那可是某个程度来说，当然中国自己其实不是完全没有注意这件事情。据我所知道，他曾经在北京旁边的亦庄，那个时候还联合了台湾的几家企业，加上。Yahoo 一刚开始的创办人叫杨志远，然后加上中国大陆的几家比较厉害的硬体跟软体的工程师，合在一起，希望能够写出云的基本平台，嗯，但就写不出来，是人才不足，好，所以最后还是投降，拥有云的还是 Google， 尤其是亚马逊，尤其是 Microsoft， 啊 ，Google 这些公司 ，Facebook 等等。那所以中国那一波失败了，那个失败我觉得那时间也太短，就喊失败，这证明什么？就是那个时刻的中国在追求科技这个产业时候，它都急于要交成绩单。那你写一个云，怎么可能两三年就宣布失败呢？你应该花个十年的时间宣布失败。第二个像中芯半导体，已经二十年了，这二十年国家都不重视它。都没有去想到这个问题的严重性。那张汝京呢？当然，他被控诉，他他最后也是被成立，就是他偷了台积电的东西。可是你过去二十年以后也没有科技冷战，你自己通通都发展不起来，你现在才要来发展，荷兰机械社部也不卖给你。美国的软体尖端的也不卖给你，日本的机器设备也不卖给你，你要发展核情的困难啊，给你二十年都没有发展核情困难，所以你要不要来谈一下啊？就说其实中国现在面对的问题就是，过去呢虽然重视了高科技，在两千零八年金融海啸之要从制造业转型，所以就注意到了内需，也注意到了科技业，可是当时的科技业非常走向那种运用型的科技业，美图秀秀啦，分享办公室啦。然后 B A T 这种的游戏软体了，全部都在有一段时间，中国是游戏软体大国这样的啊。全中国的首富以前都是房地产，后来好几个都是游戏软体的。所以我，我就是说，他对于这个整个硬体跟真正科学里头基底啊，打得非常的脆弱。那那现在一鼓励，就像搞太阳能一样，他搞到这么困难的公司。我曾经在呃《世界日报》里头我说过，就是张忠谋当时他就已经警告过蒋经国。的幕僚主要是孙运璇，就当时就警告说：“你部长说，你要成立一个台积电，你就要想象，它就是一个跟世界一起竞争的。所以如果没有一定的经济规模，没有一定的整个公司很大的一个规模的话，你要做世界第一、第二，你做不到，你就倒了。”那中国没有意识到这一 点， 所以他没有跟台湾的台积电学习。那台积电等于是当时蒋经国下 令， 然后整个孙运璇呢了解了张商墨给他的建议之 后， 他们就改变他的策略。他本来想成立一个小小的像紫光这种公司而 已， 所以就举全国之债务去支持一个台积电。那整个韩国其实也曾经犯现在中国的 错， 后来破产了以后重整。你要不要谈一下韩国经 验？ 我从你那里学很多。哪 里？
1: 没有 错， 韩国就是。呃， 在这个亚洲金融风暴这个时候 啊， 呃， 就是国家还不起债 嘛， 啊， 还曾经要跟 IMF 协 商， 所以他们把那个叫做韩国的国耻日 啊， 甚至 呃， 我(笑)记得那时候 啊， 很多老太太都从床底下把金条拿出来捐给国 家， 哎， 所以他们韩国人很爱国 的， 可是这个就算全部金条。加起来还是不够嘛啊，所以韩国后来就痛定思痛啊，比如说我们现在都看到汽车是现代，对不对 h y 可是那时候现代不止做汽车啊，哎，他什么都做、啊，他也做半导体、啊，他也做半导体啊，他电子什么什麼，他就跟现，他跟现在中国一样、哎、都乱做一通、啊，没错，德物、嗯哎、也是一样，什么都做啊，啊所以后来韩国政府就说，哎。你们就是自己跟竞争啊，自己跟自己竞争，乱杀价啊，就是大家大家都没竞争力啊。我们现在搞清楚，啊，我们是要跟世界竞争啊啊，所以你们在韩国是大公司啊，可是你们就世界来讲，你们都都不够力量啊，所以后来啊，就是说就改成是所谓的专心啊，就是现代直流汽车基本上。其他的全部你本来什么票也做汽车，哎，都都每,每一家都做，每一家都是什么都做，<笑>对不对？那得物呢，就只准做重车啊、哦。那那个呃，什么票呢，就全部是电子啊。哎、哦，经过这样子以后呢，当然还加上后续的扶持啦，啊、哦，包括这个政府的这个呃预算啦，还有这个学术界啊、哦，这个政府主动促成学术跟这个产业的合作啊。哦最后总算把神创把它扶植出来啊！其实如果从事后来讲，神创自己也很意外啊！嗯，你你你记不记得那个在那个现最近过世的李建熙的他的传记里写过，他说以前，索尼公司派一个科长到神创来，全。全神让的人从总裁开始，在门口一排迎接敬礼
0: 。他原来是做什么？你们知道吗？谁不知道？你知道神神让刚开做什么
1: ？食品业就是这样的。哎，所以那时候小米来一个科长啊，那就跟皇帝派一个那个使节来一样，就是一排迎接啊。那至于去神小米参观的话，那就是去朝圣。哎，现在是完全相反了。嗯。Sony 在电子就几几乎就什么都没有啊，几乎了，还有一些了啊，但是几乎什么 ，Sony 的市值相对于 s a m s u g 已是很小的公司了，哎，所以对他们而言也是意外。所以我我要强调是说，进步不是不可能啊，只要你用对方法啊。那大陆的话，我我认为啊，因为它的规模比韩国还大啊，它可以 afford， 它可以弄得起。比如说扶这个两个三个都可以，但是呢，不能像像现在这样两三百啊，这样子这样子是很困难。所
0: 以，他才会搞到连清华大学最重要的理工，全清华最重要的人是 MIT 或是 Caltech。这种出来的
1: 支持的紫光，支持的紫光居
0: 然债务违约<笑>对对。你想想看，当时紫光要买我们的联发科，台湾的联发科可成,可成什么？台湾辩论了很久，<笑>对对对该不该跟他？是不是？现在大家都说好家在没有跟他并购他，他居然搞到债务违约，因为跟他竞争的企业太多了。然后呢，他们在讲说我的自制率多少？我的自制率、自制率有什么用？你的良率很低，没错。第二个更严重是你自己恶性竞争，你削价竞争嘛，没错。所以搞到连紫光，就是其实像这种领域里头，紫光呢，它应该只有一家，顶多是两家，没
1: 错
0: 。顶多一家两家，像我们台积电跟联电这样
1: ，没错。而且哦，要做这些技术哦，基本功是很重要。好，我我随便举个例子，这也是李嘉诚文章写的，他说。我们到处都有马 达， 不是 吗？ 都有压缩 机， 不是 吗？ 啊， 他 说：“ 那请问 你， 我怎么去测量这个马达好不 好？” 啊， 他 说：“ 那个测量的(笑)软体 啊， 对不 起， 全世界只有日本、美国、德国各一套。为什么 呢？ 因为要会那个软 体， 要数学非常好。嗯， 就你懂电机还不 行， 你要懂数
0: 学。所以基础科学最重 要。”
1: 所以你可以做很多马达出来，哈啊，就是每每个利润很少，对不对？但是每一个你做出来马达都得用它的软体测，它光收你那个测试的钱，它赚的比你马达还多。哎，这这就是基本功。哎，所以现在那个，呃，所以就是大家很清楚嘛，这个华为本来不是说你不给我那个晶片，我就自己设计，对不对？哎。啊，他自己设计，他必须有人帮他代工啊，所以台积电帮他代工啊。他本来以为是这样子可以，哎，可是后来他也发现，他设计的时候用的那个软体也是垄断的，全世界就只有这几家有。哦、嗯，啊，那这几家在美国禁令以后，他就不再跟你签约了、嗯。意思就是说，你原来买的 version 啊。你就只继继继续用下去，啊，就用旧的，就就,就跟这个 w i n d o w 啊， Windows 现有新版了，对不起，你新版不卖给你，那那你怎么设计？全世界其他设计公司都用新版的，只有你用旧版的，你怎么可能有竞争力嘛？哎，当然，台积电，哎，那个台积电不不能卖，以后那个设计公司也就没有了，因为他他他要有人帮他生产啊。所以他后来跟联发科买，哎，那现在联发科又被禁止啊。当然，听说高通是被准许可以卖给他了、啊、那、呃、可是而且是一批一批只特准的对对，不是
0: 永久特许、啊、而
1: 且他卖给他的是低阶的，低阶的，嗯、是用在四 G 以下，嗯，啊、不是第五。所
0: 以华为已经宣布，下个次的手机是四 G、啊。对。
1: 华为宣布，就等于是投降了嘛。对、哎因，因为他拿不到晶片了，哎啊
0: 、但是呢、哎，不是投降，我这句话就不得已了，已就不得已，哎，已经是不得已，没有错，没有，就是、哎就是、就是打下去了嘛。对，所以如果他把它当成一个概念来讲，就是原来的中国科技要往五 G 走，就经过光是这个阶段的围堵，就是往四 G， 对
1: 就，就等于是。递累了嘛，所有东西都 delay 就递累
0: 了嘛。然后你本来在五 G 里头领先了大家，现在你自己都要降到
1: 四 G 去。对,对，
0: 那传如果 Joe Biden 再围堵下去，你就更难突
1: 破嘛，对不对？就是让你更慢啊，意思就是你最后都是要靠自己了啊、哦。当然，呃，最近我们也得到消息啊、哦，因为呃，那个荷兰 ASML 卖的那个。那个就是超超超直光的那个蚀刻机啊，湿式蚀刻机啊，那个湿式还是我们台湾人发明的，哎，现在是以前是台积电员工，现在是交大的讲座的教授，已经退休了。嗯，湿式就是就是他那个影片很有很有意思啊，他那个雷射打出来之前啊，要先通过一个水滴，就是他要刚好放水滴啊，刚好让那个雷射是经过那个水滴、啊，好让这。所以湿式是 literal 是湿式就是 wet 啊、哦，好，那可是呢，呃，那这个 A A S M 没有不不愿意再卖给那个大陆的中芯半导体啊，他、哦、被美国逼迫，对对，他也不得，已。虽然他是荷兰公司啊、哦，但是他只要里面有任何是美国零件，美国就说他很,很多、呃、很多个美国
0: 的软体跟零
1: 件，嗯、所以呢、嗯，但是呢，呃，比如说以这个半导体来讲的话呃。其实也有另外其他种的建筑方法，啊，就是说，就是这套你不给我，对不对？我要 copy 你的也很困难，但是呢，我可以走另外一条跟你那个就是方法是完全不一样的思维的模式啊。啊，最近也也有一些进展啊，所以，呃，我不认为说会全面打趴永远，我不认为。不可
0: 能有、哦，我认为是时间
1: 的问题。时间你觉得估多久？哎、呃，这个我要就是任正非自己讲嘛，要要差不多准备五到十年以上。哎、嗯，任正、嗯、非自己讲、嗯，对对对，五到十年以
0: 上<笑>不过这里头有一个大的历史问题，就是说美国呢，对于任何一个国家成为第二大的 GDP 都很紧张。对，他就打了，所以就打过日本
1: 。没错。这、就
0: 是打中国。没错。但是他打日本的时候，做梦都没有想到有一个世界上会有一个国家，<笑>那个国家居然叫中国。他一九八五年广场协议，他在签订的时候，中国人啊一九七九年才改革开放，连怎么好好盖一栋大楼都不知道。他怎么样也不会想到这个叫做中国 ，OK， 他的 competitor 会是中国，对不对？他更不会想到金融海啸的时候，全世界前三大银行都是中国的
1: 银行那。那时候还还要用粮票，那时候买东西还要用粮票。<笑>我還记得
0: 两千年我去上海的时候，都被人家说，哎、欸。你千万不要喝上海拉肚子，我又不理他，喝了还真拉肚子、啊。也就是说，中国的发展是没有人预期的。没错。好，那他把中国打下去了，他就没有第二号的 competitor 吗？还是会有啊？
1: 还是会有，永远会有
0: 。那 who？
1: 我东南亚也会起来啊，哎。
0: 我说第二大经济体。哦，第二大
1: 。第二大的话，欧盟就很大啦，尤、呃、其是德国，对不对？对呀、啊呃，而且德国是有自由技术的哦。对啊，所以现在老公很多东西是跟德国买。是、啊，德国是很多很多东西都有自由。讲难听点，现在的疫苗是谁发明？ p i 是 e r 只是经销而已啊
0: ！还是 Biotech， n 还,、啊、还是德国啊，是德国，没有错、啊。最好的还是两家跟牛津团队，<笑>对啊，是德国公司啊。都是都没有
1: 没有一家是美国的研发团队，哎、呃，一个是英国，一个是德国。哈哈所以所以欧盟以后，他也也，我想他们也会慢慢经过川普的历练哦。我想欧盟多多少少会想想说。我我我也是 s o m 对不对？啊啊！我在你们中跟美的斗争过程中，其实我是有关键地位，啊啊！我如果全部听你美国的，好像我也没得到什么好处，反而要我付更多的军费，对不对？所以他们也会思考。哎、所以
0: 王毅前一阶段就中国的外交部部长，他把整个所有的美中冲突，他觉得真正的战场是在柏林
1: 。没错，没错。
0: 是对的哎哎，非常谢谢朱云鹏讲座教授接受我们今天的访问，<笑>也谢谢各位今天。希望你从《世界日报》里头，我们可以学习到更多的事情。非常谢谢，我自己都学到好多事，谢谢啊
1: 。谢谢。